1: en un mundo donde lo único constante es el cambio, aprender a fluir, adaptarnos es en definitiva la mejor forma de disfrutar este camino. Soy Ana Pauas y te doy la bienvenida a Revolution, un espacio para ti que estás dispuesto a vivir esta aventura para encontrarte a ti mismo, para redescubrirte, para recordar tu estado natural de paz y bienestar. Y el día de hoy les doy la bienvenida a este episodio con una invitada maravillosa, se trata de Pilar Sordo, ella es chilena Psicóloga, especialista, bueno, en tantos temas, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de la gratitud desde su mirada, desde su visión. En este episodio se van a dar cuenta de esta mirada bien especial que tiene Pilar sobre la gratitud. Nos invita a un proceso de observación, autoobservación en actos conscientes en aceptación de las contradicciones también y de las ambivalencias que tenemos como seres humanos en la capacidad de podernos recibir como eso como humanos imperfectos para poder alcanzar ese sentimiento de gratitud Pili nos invita a vivir con menos exigencia a conectar más con el placer con esas cosas que hacemos desde el amor hacia nosotros en, en donde encontramos finalmente algo que no es una obligación nos invita a ser menos automutilantes, menos severos, más flexibles, solo a estar sin tener necesariamente desafíos todo el tiempo, a escuchar el alma para poder conectar con esos pequeños pasos hacia la gratitud. Sé que van a disfrutar este episodio tanto como yo, y como ella dice, vamos a transitar humanamente por este camino. Vamos a vivir con ella lo que significa la gratitud. Bienvenida. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida a Revolution. Quiero darte nuevamente las gracias por estar acá. Bueno, sin más preámbulo, quiero que, que, que darte un saludito de esa bienvenida y que comencemos este espacio maravilloso. ¿Cómo estás, mi Pilar? Bienvenida, Pilar Sordo.
0: Linda, hermosa. Para mí es un placer estar en una de tus tantas creaciones y y poder compartir contigo en este revolution que lo va a escuchar tanta gente y, y feliz además de tener este espacio distinto contigo. Así que a tu disposición para conversar de lo que de lo que tú sientas que pueda acompañar.
1: Bueno, mi fili no, yo inmensamente agradecida y honrada por tenerte aquí. Por fin se me hizo este sueño realidad. No les voy a decir cuánto tiempo llevaba yo esperando esto, pero pero como en la vida eh, no es el tiempo de uno, sino el que, el que sea el perfecto. Entonces, es que ese es el instante y el momento perfecto. Bueno, Pili, cuéntanos un poquito para quienes no te conocen, que creo que es muy poquita gente, pero uh -huh. háblanos de Pilar. Háblanos de Pilar Sordo.
0: A ver, Pilar es, un, es una mujer de 55 años, con 30 años de, de profesión como psicóloga. Eh, con dos hijos, un hijo de 30 y una mujer de 27 años, eh, que en, esta, en este peregrinaje profesional he escrito ya 10 libros, estoy escribiendo el 11, eh, donde he caminado por, por toda América Latina durante estos 30 años y feliz de ir como tocando corazones o despertando conciencias. Eh, creo que, que esa es mi, mi gran tarea, es, yo siempre me defino como una peregrina y, y creo que en ese peregrinaje me toca acompañar a otros en procesos de dolor. Eh, he tenido una vida muy acontecida yo también, <ríe> eh, me han pasado muchísimas cosas como a todo el mundo y creo que, que esas cosas han sido plataformas a veces a veces compañía de procesos de investigación que, que se han depositado en, en los libros que he escrito. Así que, nada, una, una alumna de la vida, una caminante que intenta dar lo mejor de sí todos los días y, y en eso estoy. Así es,
1: Pili. Todo eso que dijiste yo me quedo con... Te tocas corazones, definitivamente. Yo llegué, yo llegué a esta mujer, obviamente por un proceso personal, creo que muchas de las personas que quedan en mi corazón llegan de alguna manera así y, y definitivamente más allá de los conocimientos que tiene esta mujer que se van a dar cuenta, más allá de todo las, todas las investigaciones que ella puede hacer porque es bastante intensa también y creo que por eso nos
0: encontramos no. en el camino. <risa> es verdad, no soy intensa. <risa> No soy autoexigente tampoco, ni perfeccionista, ni no. obsesiva. No, ninguna de esas cosas forman parte forman parte de mi ser. ¿Cómo se te ocurre?
1: Y ella me manda a quedarme quieta, pero ella no se queda quieta ni un segundo. Y, y más allá de eso, eh, toca corazones. Entonces, ese es el regalo que yo quería darles a muchos de ustedes hoy, porque sé que no todos tienen esa posibilidad de de tener cerca a una mujer y profesional tan maravillosa como Pili. Así que la pongo al servicio de todos y pongo estas voces al servicio de todos esperando tocar muchos corazones el día de hoy, el día que lo escuche. Pili, sí. tengo muchos temas que quisiera hablar contigo, como te dije, ¿sí? Dale. Pero también hice como un sondeo porque precisamente quería que esto fuera un regalo, no solo para mí, sino para todas las personas que nos escuchan, y bueno, el, el, digamos que el tema que más se mueve por estos días y que la gente quisiera hablar contigo es el tema de la gratitud. Entonces comencemos a hablar un poquito de eso. Yo he visto y sé que tú tienes mucha información en YouTube, sé que tienes incluso una charla más o menos completa del tema de la gratitud, pero quiero también, Pili, que abordemos ese tema eh, de una forma como muy integral, de de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando también desde el tema de los duelos, de, del tema del amor propio. Mejor dicho, yo siento que ese tema también nos permite abarcar y encerrar muchos otros temas. Entonces, Bill, arranquemos por ahí. Yo principalmente quiero comenzar creyendo, pues diciendo porque creo que la gratitud definitivamente es la puerta de entrada a, a la transición, a poder transitar cualquier momento que estemos viviendo. Cuéntame, Pili, ¿tú qué piensas con respecto a la gratitud?
0: Primero creo que la gratitud va más allá de lo que nos han enseñado, digamos que, que va más allá del, del acto de buena educación, de dar las gracias. Eh, creo que la gratitud implica un proceso súper profundo que que necesariamente tiene que ver con algo que, que yo te decía en la presentación y que, y que pasa por, por tener una actitud como de reverencia frente a la vida. Eh, como de, de colocarte en posición de alumna eh, y, y desde ahí eh, poder transformar eh, todo lo que te pase en un aprendizaje, si es que es doloroso, o en una fiesta, si sí es maravilloso. Eh, siento que es súper fácil, además, hablar de la gratitud cuando, cuando todo está funcionando bien. <ríe> eh, pareciera que ahí no nos cuesta agradecer, pareciera que ahí nos olvidamos incluso hasta de lo espiritual. Pero cuando nada está funcionando bien, como le está pasando a mucha gente hoy, o por lo menos cuando se tiene la sensación de que nada funciona bien, porque a lo mejor objetivamente las percepciones son distintas, ¿no? pero, pero basta con la sensación de que las cosas no están bien, cuesta, cuesta mucho desarrollar la gratitud, y me parece bien que cueste, creo que, que a ratos también hay que enojarse con la vida, y nosotras dos hemos tenido <risas> conversaciones muy divertidas en relación, porque ninguna de las dos somos muy rabiosas, le contamos a la gente, pero hemos tenido las dos situaciones en las cuales nos hemos enojado un poco con la vida. Eh, y ha sido muy divertido porque es bien extraño en nosotras dos. Eh, y creo que también está bien eso. Creo que también está bien enojarse. Creo que también está bien sacar aquello que te pasa. Pero después de eso uno no puede quedarse solo en ese enojo, sino que pasar al paso siguiente que es poder valorar, agradecer, mirar, mirar, sobre todo mirar, Ana. Yo, yo siento que, que uno a veces no mira el día, eh, no mira toda la abundancia que hay para ti. Eh, y hay veces que, que incluso eh, lo, lo veía en la mañana con alguien que está pasando como como un proceso de languidez o de depresión, que me decía, yo miro y me doy cuenta de todo lo lindo, pero no logro sentir el gozo de eso. Y yo decía, no importa, eh, simplemente mira, reconoce, eh, agradece, el agua que te tomas, la cama en la que te levantaste, el café de la mañana ese beso que a lo mejor te va a llegar, ese afecto de alguien que por ahí no esperabas eh, ese rayito de sol entrando por tu ventana, ese árbol que a lo mejor lo has visto millones de veces pero al mirarlo hoy día desde la tristeza probablemente lo ves distinto eh, yo, yo siento que, que la gratitud tiene mucho que ver con el ver, pero no ver desde los ojos, sino que, que aprender a ver como desde el corazón, es como la frase del principito de, uh -huh. de que lo esencial es invisible a los ojos, y, y es ahí donde yo siento que está el centro de la gratitud, en eso esencial que a veces no percibimos ni vemos de la forma en que, en que nos haría bien mirarlo, digamos. Sí, Pili, sabes que
1: me hiciste recordar de un término que es la contemplación, que es como ese, ese estado que, que va más allá del mirar con los ojos, ¿cierto? Es simplemente como poder percibir a través de todos los sentidos lo que está ahí, al frente y alrededor, que no se queda solamente en, en lo que llega a través de nuestros ojos, en lo que vemos. Pero también lo que dijiste, Pili, de que es. Bueno, primero creo que es un tema que como que a veces se pone de moda y, y esas modas hacen que a veces las cosas más hermosas como que pierdan mucho sentido, ¿cierto? Entonces como que sí, hay que agradecer, o oh, sí, la gratitud. Pero ¿qué realmente es vivir en esa gratitud? Y sentirlo como tú lo dices, ¿cierto? No es simplemente eh, eso que acostumbramos, y yo soy una que yo, por ejemplo, tengo un diario de la gratitud, y a veces me sorprendo a mí misma escribiendo una gratitud sin ni siquiera detenerme a ver si estoy sintiendo realmente esa gratitud sino que, que entonces como ya escribo el diario de la gratitud y se me empieza a convertir en un hábito, llega un punto donde entonces dejo de sentir porque se convierte en algo automático entonces como que me devuelvo y digo esta no es la idea de ninguna herramienta es que depende
0: Depende, yo, yo creo que hay días. Yo creo que hay días o hay veces en las cuales la observación intelectual eh, sin sentir es todo lo que puedes aspirar dentro del día. Porque, porque estás viviendo un duelo, porque estás con una depresión, porque tuviste una discusión con tu marido, porque tu hijo chico te sacó de las casillas porque se te enfermó tu perro. Eh, y, y a veces solo la observación desde lo intelectual y decir, mira qué bien, sin sentir nada, me parece que también es un proceso importante de hacer seguramente van a haber días en que esa gratitud intelectual o esa observación intelectual llegue a esa contemplación que es sentir la gratitud y sentir el gozo. Pero yo no creo que todos los días los seres humanos estemos en esa conexión ni en esa vibración y me parece perfecto. O sea, yo creo que, que nos exigimos tanto, eh, tanta evolución, tanta conciencia, tanta, hay, hay, hay tanto... Hay tanta palabra metida en nuestra cabeza como come saludable, hace ejercicio, duerme ocho horas, agradece, vibra alto. Eh, o sea, que de verdad, en vez de ser un placer el proceso de crecimiento personal, se transforma en, en, en un trabajo más eh, que, que pierde, que pierde la, la, la real observación de lo que te está pasando. yo eh, He peleado mucho esto, estas últimas semanas con, con gente positiva tóxica, sí. eh, que me parecen tan peligrosos como los negativos o los pesimistas, digamos, porque porque el negativo pesimista dice que todo está mal y eso es falso y el positivo tóxico dice que todo está bien y que todo va a estar bien y eso también es falso. Eh, eh, o sea, eh, por eso yo postulo el concepto de positivo vulnerable que que es asumir que estoy como estoy, digamos, y que claro, yo soy positiva, por supuesto que soy positiva, pero justamente, tal vez, y lo pienso ahora que te lo digo, justamente por ser positiva me puedo, me puedo permitir la tristeza, porque la asumo transitoria, justamente por ser positiva. Si no fuera ya positiva, fuera. tendría la sensación de que la tristeza me va a durar 20 años más, y como sé que eso no es cierto, porque soy positiva, entonces me la puedo permitir y puedo transitar lo que este proceso me está intentando mostrar, digamos, como, como si fuera un mensaje, ¿no? Entonces, yo como que quiero desmistificar este, esta, esta sensación en la que cierta gente cae, que es como el vértigo del crecimiento personal, como, como una obligación, como... Como si no estás con, o sea, si te comes una barra de chocolate al día, entonces le metiste toxinas a tu cuerpo y, y entonces no te quieres y entonces te falta amor propio y entonces, ay, déjense de joder, digamos, no, o sea, si me, me quiero comer una barra de chocolate y al otro día voy a comer ensaladas verdes, maravilloso, si lo hice con conciencia, si el problema está en la conciencia si me comí con conciencia la barra de chocolate y la, porque me la quería disfrutar, está perfecto, digamos. después a lo mejor notaré que me duele la cabeza o que la panza se me inflamó, ok, digamos, y, y seré capaz de pagar las consecuencias, pero, pero si lo hice con conciencia, eh, a mí me parece que, que hay que dejar de esta autoflagelación permanente... Yo sé que tú estás en un proceso de, de eliminación de cosas, entre gluten, alcohol, harinas y no sé qué otra cosa más. Eh, yo también llevo ya llevo casi 8 o 9 días sin comer azúcar eh, refinada ni, ni carbohidratos muy pocos. Eh, me refiero con harina, digamos, qué sé yo, muy poquito. Y claro, yo noto las diferencias. Eh, pero también siento que, que no puede ser una imposición, o sea, tiene Total. que ser un camino en el que yo me vaya descubriendo, porque eh, una señora me decía, el, el otro día me decía, partida así como no comiendo carbohidratos, y estoy muy triste Pilar, y yo le decía, me parece obvio, porque, porque estás Demuestra dejando de comer azúcar, o sea, obviamente hay un duelo, cuando uno, cuando uno decide hacer un cambio, en, en la vida, ahora estoy, estoy hablando de, de la alimentación porque me acordé de lo que estás haciendo tú, pero, pero cuando uno decide hacer un cambio, cualquier cambio implica una pérdida, implica un duelo, y ese duelo implica tristeza, y si a mí me alegraba comer azúcar, porque era mi espacio en el día en el que yo me daba un mimo, bien o mal hecho, no importa, pero era el espacio del día en el que yo me daba un mimo, y ahora no lo estoy haciendo porque decidí que me hace mejor no comer azúcar refinada, por supuesto que voy a andar más triste, primero porque el azúcar produce la sensación de bienestar, segundo porque me estoy, estoy renunciando a algo que me daba placer, aun cuando no me hiciera bien, pero me daba placer y me gustaba comer ese pedazo dulce, estoy hablando de la señora. Eh, entonces, yo creo que es súper importante también entender que cualquier proceso de cambio requiere una renuncia, y hay que saber convivir con la renuncia, entonces al final, ¿qué me pasa? que siento que desarrollar la, la gratitud tiene que ver con aceptar las ambivalencias, tiene que ver con, con aceptar las contradicciones, con el decir, en realidad estoy satisfecha porque llevo, no sé, nueve días sin comer azúcar, pero también tengo que asumir que estoy triste por no poder comer azúcar, porque era algo que me encantaba hacer. entonces Y aceptarme en esa ambivalencia no me, no me hace ni más frágil, ni más débil, sino que me da el profundo sentido de conciencia en mi gratitud de decir estoy haciendo algo muy bueno para mi cuerpo, y que en dos semanas más seguramente voy a tener menos tristeza y más alegría, pero ahora que estoy partiendo siento que me pesa el no comer lo, lo que me encantaba comer, porque era un placer en mi vida y que yo decidí eliminarlo, y eso también se agradece, también se agradece ese dolor, porque también es información, ¿y por qué te duele dejar de comer azúcar? ¿Por qué te mimabas acerca de eso? Que era lo que yo conversaba con esta mujer. O sea, ¿por qué? Y, y ahí hay cosas históricas, y, y uno se va a las pérdidas, y se va a, a todo lo que tú en Revolution y en, y en, y en tus redes eh, desarrollas magistralmente, que tiene que ver con el ama para sanar, ¿no? O sea, es como porque al final desde distintos puntos de vista vamos a entrar a temas que son los mismos de siempre, pero que, que hoy día se viven con una exigencia que no me parece sana, que, que al final se termina transformando en un trabajo más, entonces además de levantarte temprano, además de hacer ejercicio, cuidar a los niños con calma, ser buena moza, sentirte bien, autocuidarte, estar linda, Tener una buena pareja, ser una madre responsable y cariñosa y además productiva, generar ojalá dinero, ser súper buena amiga, o sea, me parece que es, es una locura, digamos, es, es, es un estrés tras otro, creo que, que los procesos tienen que ir viviéndose desde el, desde el placer y no desde el mandato.
1: Pili, ¿será que esa, esa necesidad como de perfección ale, nos aleja de esa posibilidad de agradecer pues o de sentir esa gratitud esa búsqueda de perfección
0: sí, pues sin duda sin duda que sí porque, porque cuando ya se te transforma en un deber eh, ¿por qué lo vas a agradecer? si es un peso más en tu espalda uh -huh. de acuerdo No, o sea, creo que, que cuando tú lo tomas desde el amor y desde el crecimiento personal eh, es más eh, no, no sé si es más fácil pero, pero por lo menos tienes más claro el tránsito, entonces creo que lo que hay que tratar de evitar es esta sensación de obligación, eh, porque, porque hasta lo más perfecto que puedas tratar de hacer contigo para tener casi una iluminación en tu salud mental, física o espiritual, se puede transformar en una cosa horrorosa eh, si es automutilante, si es severa contigo, si no tiene misericordia, si no tiene conductas de excepción, si, si no hay altos y bajos, si no hay un, eh, un caer y volver a empezar, eh, etc.
1: Sí, Pili. Y, sí, y, y se va perdiendo también como la posibilidad de, de agradecer los pequeños pasos.
0: Ok, Round 2. Name something that's not boring. The chumba life is for everybody. So go to and play over a casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious Como que nos quedamos esperando a que
1: agradecemos. Ag agradecemos es cuando alcanzamos la super meta que nos ponemos. Pues, o sea, yo hablo así, de desde cómo soy yo ¿cierto? entonces yo soy toda, no, esa, toda esa autoexigencia de la que tú acabas de hablar, todo eso y todo el tiempo tengo que estar trayéndome a, a los pasos pequeños a, al presente a evaluar si de verdad todavía disfruto esto o no, esto sí es lo que quiero hacer o no, todo el tiempo todo el tiempo tengo que estar trayéndome a eso porque porque me suelo montar en la película de, 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 de que hago y hago y y pierdo ese placer. ¿No entonces, te pasa,
0: ¿no te pasa que, que en esta carrera también un desafío te lleva a otro y pareciera que nunca hay descanso? Que ahora son, que ahora son los 21 días sin gluten, azúcar, alcohol y tú, 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 tú. Ya. Después naturalmente eso se termina, le cuentas a la gente que te sientes súper bien, que como consecuencia de eso además bajaste de peso, que te, estás deshinchada, que tu ánimo mejoró, y que ta, ta, ta. Entonces ahora a lo mejor hay que, no sé, trotar cinco kilómetros diarios, digamos. O sea, es como, como que pareciera ser, y lo digo desde mí también, que no, no aceptamos los estados de confort. Y yo soy, soy una defensora del confort, creo que cuesta mucho llegar a estar en estados de confort, eh, creo que, que llegar a decir, wow, así como, qué bien que está todo, eh, y disfrutar de eso solamente. <ríe> total eh, me parece que es maravilloso, pero 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 parece que hay un circuito que te dice, no, pero no te puedes quedar instalada ahí, o sea... Pero Pili,
1: ¿esto pasa afuera a todo el mundo? Porque parece que estuvieras hablando de mí y de ti.
0: <risa> <risa> Tú dices que esto es demasiado autorreferencial, y no le pensando, a nadie más le importa este tema. No, yo creo que le pasa a todo el mundo. Sí, ahí a, le pasa a afuera, que tiene, muchas mujeres, a cualquier persona, como en sí, el... a cualquier persona que tiene algún grado de conciencia. O sea, yo creo que la conciencia, el cre... cuando uno tiene conciencia de todo lo que puedes crecer a nivel personal, eh, se te transforma un desafío en otro. Y, y, y desde ahí perdemos eh, perdemos noción de lo que es simplemente estar. Y yo quiero invitar a la gente solo a estar, a que a quien no tenga que tener un desafío permanente en sus vidas porque, porque eso sale solo. O sea, cuando uno pulsa hacia algún cambio, eh, eso aparece solo, no aparece desde la obligación. Cuando tú decides no comer gluten, azúcar, tú, 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 apareció solo, es como escuchar el alma por un rato y decir, yo necesito esta descontaminación. O en el caso mío, que decidí ya hace nueve días no comer azúcar también yo sentía que había algo, había un ruido en mi cabeza que me decía que iba a estar más tranquila y más en pausa si, si eliminaba ese elemento, digamos. Eh, pero, pero tampoco tengo más ganas de más desafíos, o sea, no... no, no porque si no, se me transforma todo en un deber. O sea, tengo que hacer un video de YouTube al día, tengo que eh, dar eh, dos conferencias, atender a tres pacientes y además no comer azúcar y además hacer ejercicio y además... O sea, se me mete en la agenda, digamos, eso es lo que te quiero decir. Y, de y, y ahí uno pierde la capacidad de gratitud porque, porque obviamente todo se transforma en obligación. Entonces, cuando yo empiezo a mirar todo desde, desde el placer y desde, y desde mi potencial de crecimiento ahí todo es distinto, entonces ahí la conferencia es un regalo, esta conversación también, eh, y voy llenándome y me voy nutriendo de lo que hago, no me voy desgastando, yo creo que ese es una, un elemento que, que le podemos dar a la gente, que cuando yo siento que lo que me hace me nutre, lo que yo hago en el día, perdón, me nutre y me hace bien y me va alimentando en el día desde todo punto de vista, entonces está bien. Pero si hay algo que yo siento que me va succionando energía, que me va desgastando, ahí yo pararía, observaría, porque eso me está quitando posibilidades de agradecer, sin duda.
1: De evitar esa gratitud, de acuerdo Pili. Y cuando ese, esa, esa falta de placer no llega por algo que nosotros mismos hemos elegido como este ejemplo que estamos poniendo, ¿cierto? Porque sí estoy de acuerdo contigo y es lo que veo también con muchas de las personas con las que me encuentro que es que es muy difícil obviamente encontrar esas, esos motivos para agradecer en los momentos donde hay dolor, en los momentos donde no hay placer. Y más si esos momentos de dolor y, y, y que no tienen placer, pues digamos, no dependen de nosotros, ¿cierto? El, el tema de un duelo o de una catástrofe o, ¿cierto? Tantas cosas que pasan hoy en el día, hoy en día en el mundo. En ese momento, Pili, realmente es donde se presenta la mayor dificultad para conectar con esas oportunidades de, de agradecer. Yo siento también que si no tenemos como... Si, nos, si no hemos sentido antes una gratitud, Billy, ¿es posible sentirla en esos momentos? O sea.
0: Puede ser mucho más fácil. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque, porque los hispanos tenemos una conexión del amor con el sufrimiento que es brutal. Entonces, cada vez que estamos en situaciones difíciles, pareciera ser que se nos activa el chip de la espiritualidad se nos activa el chip de la trascendencia del para qué me pasan las cosas y cuando eso se activa automáticamente se activa la sensación de gratitud frente a aquello que pueda pequeñamente estar pudiendo extraer de la situación dolorosa, de repente cuando uno está bien, uno no se da cuenta que está bien tú te das cuenta que, estás, que, que puedes agradecer cuando estás más triste, y dices, wow, sí, aquí yo agradezco profundamente que me haya venido a ver una amiga porque estoy triste, pero es porque estoy triste, porque si estoy bien, simplemente me alegro que haya venido, pero no, no hay una profunda sentido de lo bien que me hizo, eh, y eso te lo da el dolor, yo creo que, que cuando uno ha tomado contacto con el sufrimiento, real en la vida, no inventado ni mandatado culturalmente, sino que real, es cuando más contacto uno tiene con lo hermoso de la vida, es tan, es tan loco, es tan paradojal, y somos tan intrínsecamente contradictorios los seres humanos, que en los momentos más, más, más dolorosos, uno puede percibir, sobre todo si lo miras a distancia, lo más hermoso de tu existencia, lo, que, lo, lo mejor que salió de ti, eh, la, la mayor luz, de la cual eres capaz de generar, eh, es como el parto, ¿no? que es como, como esa sensación de, de dolor eh, biológico, eh, pero, pero que tiene una luz de la hermosura de, de, de lo que ese dolor te produce, bueno, eso transmutado para los que no, no son madres o, o, o padres, eh, eh, transmutado a otras experiencias, cuando se te muere alguien en los brazos, cuando, cuando sabes de la pérdida de alguien que amaste muchísimo, al mismo tiempo aparece la maravilla de la experiencia de haber estado con esa persona, de lo que esa persona te enseñó, de, de, de la potencia o de la magnitud que tiene el amor por sobre la distancia, por sobre... Eh, lo físico, de cómo trasciende esto que llamamos cuerpo a algo mucho más importante. Creo que, que estas dos caras de la moneda son magistrales en, en la existencia humana.
1: Billy, y porque me hiciste acordar precisamente como de la última pérdida que yo tuve y en medio de un día de mucho llanto pensé en las, en, en las personas, que estaban posiblemente atravesando también por un profundo dolor, ¿cierto? Uh -huh. y, y no sé, yo en ese momento sentí que justo ahí yo no podía agradecer por nada, justo ahí, justo de ser un momento solo para llorar y estar muy triste. Sí, como que me saqué también de mi cabeza esa necesidad de tener que buscar esa gratitud en ese momento, simplemente, o sea, eso llegó después, sí, al otro día o unos unas semanas después. Pero justo en ese momento como que dije, dios es que todos a veces tenemos que solamente volvernos nada, pues.
0: Y sí, es que yo creo que, que se cae en, en un error que, que a mi juicio muy grave y muy dañino, que es la espiritualización del dolor. Uh -huh. O sea, yo... yo yo siento que el dolor tiene que pasar por carne. Sí, sí, eso. <ríe> tiene, 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 el dolor tiene que pasar por cuerpo. El dolor tiene, tiene que. Es, es como. Como la. La sudoración de Jesús antes de la crucifixión. Digamos, esto de esta, haber sudado sangre, según dicen. Eh, es como eso. Es como. Yo me imagino que Jesús tenía claro que estaba haciendo un buen negocio. <ríe> y, que, y, que, y, que, y que su partida iba a producir un montón de frutos. Pero tenía miedo, digamos. Y en ese momento no se le ocurrió sublimar y decir, bueno, pero es que en realidad es mi papá y me van a ir a buscar. O sea, no creo que haya dicho nada de eso. Él estaba muerto de susto. Entonces, ¿para qué ser más papistas que el papa? Digamos? O sea, creo que la espiritualización del dolor es un fenómeno súper peligroso. Porque... Porque no se puede poner todo en la fe ni todo en la espiritualización sin que yo haya transitado humanamente por el duelo eh, y esa humanamente por el duelo pasa por el dolor pasa por la rabia pasa por por sentir que quiero tratar de encontrar explicaciones hasta que logro la paz y vuelvo a espiritualizar y vuelvo a encontrarle un sentido pero mientras tanto yo necesito tomar contacto con mi realidad humana desde todo punto de vista para poder hacer eso. De
1: acuerdo, hay que vivirlo ahí y posiblemente después de eso es que se abre el camino de la gratitud.
0: Después de... Es que yo creo que con mayor razón, si lo vivimos desde ahí, desde la carne, desde lo humano, desde lo mental, vamos a tener muchas más posibilidades de poder agradecerlo. Pero si lo espiritualizamos siempre es como estar levitando, es como estar a 10 centímetros del suelo. Nunca nunca vas a tener la sensación de saber de verdad cuál fue el terreno que pisaste. Digamos. Entonces creo que, que es súper es importante eh, humanizar la vida primero, antes de espiritualizarla. Y hay gente que la espiritualiza porque le da mucho miedo que pase por carne, le da mucho miedo que, que entre, le da mucho miedo llorar a gritos, le da mucho miedo enojarse con Dios, por ejemplo, uh -huh. entonces lo sublima y lo cambia. Eh, pero yo creo que que justamente porque es Dios eh, entiende con mayor razón esa humanización para después acercarme mucho más a, a Él y a la gratitud del proceso y al para qué del proceso, ¿no? Porque la gratitud viene muy armada con el propósito. Eh, viene, la gratitud se genera, tiene un sentido distinto cuando le encuentro un sentido a ese dolor o a esa experiencia de vida. Es más fácil agradecer cuando yo le encuentro un sentido. Si no le encuentro un sentido, no le encuentro un para qué que agradezco eh, solamente el, el estarlo pasando mal como que pierde consistencia
1: y ahí voy pili porque ahí estados hay momentos donde o sea una mamá que tiene a su hijo en cuidados intensivos y muere el para qué es eh, o sea es difícil que lo encuentre inmediatamente absolutamente una, o la pareja viendo a, o sea, a, en esos
0: a, momentos hijo. ahí solo hay que transitar transitar sin... eso sin ningún control, solo se transita y, y se va agradeciendo lo que se pueda con los recursos que haya dentro de lo cotidiano y punto. Y si no hubo nada, no hubo nada. No hubo
1: nada, exacto. Si, si lo que tengo que agradecer es, no sé, es simplemente que pude tomar ese alimento hoy,
0: oh, lógico. está bien. Y a lo mejor, <risa> ni, siquiera te, y a lo mejor ni, ni siquiera te diste cuenta que tomaste ese alimento hoy día y no... Y hoy te acostaste y no, dijiste hoy día es un día para olvidar. Y está perfecto. Hay días que son para olvidarlo también. No, uh -huh. no todos los días uno va a... Ahora, si yo hago un trabajo espiritual profundo, por supuesto que siempre, aún de los días que son para olvidar, voy a tener cosas para agradecer. Por supuesto que sí. Pero uno no siempre está en ese nivel de conciencia, uno no siempre está en ese nivel de bienestar para estar mirando, si se te sobregiró la cuenta del banco, si despidieron a tu marido, si tu niño tuvo un accidente en el día, si, o sea, el día se te inundó y se te inundó, mañana habrá día para procesar y decir en realidad mi hijo no le pasó nada grave, gracias, ok, al día siguiente, pero, pero en el momento cuando estás ahí tampoco está la exigencia de por favor tengamos conciencia y ahora, ahora ponte, no será cuando tenga que ser
1: de acuerdo de acuerdo Pili, sí siento que como que, como que ese camino de la gratitud también, también es eso, un camino no, no es, es solamente como, como algo que yo cogí sino que es un camino, lo voy transitando y hay días donde voy por allá en una cumbre súper empinada y, y, y hay otros días donde estoy es por allá en un valle, en el lodo y y no pasa nada, ¿cierto? Y voy transitando ese camino. De la misma manera, pues, que muchos otros procesos. Y lo otro, Pili, es que también sentí que hay mucho de aceptación, de ese concepto de aceptación ligado a la gratitud.
0: Total. Sí, es que yo creo que la palabra aceptación es como la palabra madre de todo. Porque... Porque te puedes aceptar días en los que no hay nada para agradecer, días en los que hay para agradecer todo, días en los que aceptas aquello que no te gusta aceptar porque simplemente ocurre. Yo creo que la aceptación, sobre todo en la definición de como de perder las urgencias y ir transitando con el ritmo que la vida te va presentando, no con el que a ti te gustaría que tuviera la vida yo creo que es clave, es me, se me genera dificultad en, en descubrir cómo se agradece sin aceptar, digamos, uh -huh. yo creo que, que no uh -huh. se da eso, en términos genuinos, creo que, que la gratitud necesariamente implica observar y, y en el observar está el aceptar lo que te está pasando.
1: Así es, Pili, y en estos, y en estos momentos entonces de tanto movimiento, ¿Cómo invitamos a la gente a que comience a eso, a transitar ese camino de gratitud? Si tú pudieras decirnos tres cosas.
0: A ver, yo, yo diría que lo primero es ver.
1: Ok, darse la oportunidad de, de observar, sí, de comprender observarte,
0: observarte y observar hacia afuera. Creo que eso es lo primero. Cuando, cuando uno se, se mira, y tú dices, estoy haciendo todo lo que puedo. A lo mejor podría mucho más. Pero estoy haciendo todo lo que puedo. Eso ya es para agradecer. Eh, puedo respirar. Cosa que hoy día hay mucha gente que no puede hacer. Por lo menos en forma fluida. Eh, y con facilidad. Cuando me miro. Y veo todo el potencial que yo puedo tener. Y después miro afuera y observo cosas, desde esta computadora, la luz, el vaso con agua, eh, y, me, y me detengo un segundo a observar, eh, ya hay un montón de cosas ahí para poder agradecer. Y, y si no las veo, puedo hacer un doble esfuerzo, y si no con ese doble esfuerzo no lo veo, pues mañana será otro día, y y seguramente si hago el mismo ejercicio va a cambiar y voy a ser capaz de mirarlo
1: de acuerdo Billy, tres palabras que nos quieras dejar en Revolución como, como tres palabras que para ti ayuden a alguien a hacer o a comenzar o a vivir en una revolución del amor hacia sí mismo
0: ver, lo primero que tengo que decir si son tres palabras es te quiero mucho <risa> yo te quiero tanto ahí complico las tres palabras eh, pero sí tengo que dejarle a, a la gente que nos escucha en Revolution tres palabras yo diría la palabra aceptación diría la palabra flexibilidad
1: Uy, esa es buena también
0: y, y en esa flexibilidad con, terminaría con con el proceso de, de gratitud. Creo que, que esas tres palabras pueden ser tres herramientas enormes en el trabajo de lo cotidiano.
1: Aceptación, flexibilidad y gratitud. En uh -huh. yoga hay una frase que dice algo como así, eh, me flexibilizo para no quebrarme. Y, y me claro. parece hermoso.
0: Tal cual, los edificios que se caen en los terremotos son los que no se mueven.
1: Los que menos se mueven.
0: Los que se mueven no se van a caer nunca. Y eso mismo, a mayor rigidez, mayor patología, siempre. Mayor enfermedad.
1: Bueno, Pili.
0: Linda, muchas gracias por esta oportunidad. Un abrazo a cada una, a cada uno de todas las personas que nos están escuchando en Revolution, gracias Ana por, por tener un espacio en tu corazón eh, por permitirme que yo tenga, te tenga a ti dentro del mío y, y por caminar juntas por este caminato que partió en pandemia y que no va a terminar nunca más Así es. Que muchas muchas gracias por, por tu compañía por, por la posibilidad de poder acompañarte en procesos por, por estar al lado mío siempre. Un besito gigante a cada una de las personas que escuchan el podcast.
1: Gracias a ti, Pili, por, esta, por, es, por este espacio, por compartirnos siempre, siempre, siempre de manera tan amorosa todo lo que sabes, pero sobre todo lo que eres. Gracias por también por darme la mano en este camino y por aceptar esta invitación, que sé que es la primera, pero no va a ser la última. Que la nos igual. escuche a tu
0: asistente, por favor, para que me abra muchos espacios. No hay problema, ella, ella te quiere mucho, así que seguramente va a encontrar los espacios para que se vuelva a repetir. Pero y gracias a todas las personas que
1: están escuchando gracias o que van a escuchar más adelante este programa. Gracias por abrir sus corazones para recibir a esta mujer maravillosa. Recuerden que estamos aquí en servicio, en amor y gratitud. Así un es. abrazo a todos. Chao, chao. Un, un beso. beso. Chao. Soy Ana Pavas y esto fue Revolution, un espacio de Ama para Sanar. Recuerda buscarme en mis redes sociales como arroba amaparasanar y en mi página web www.amaparasanar.com.